0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine en compagnie de Josué du peuple d'Israël. On est au début hein, de la conquête de la Terre Promise. Rappelez-vous, la semaine dernière, Josué avait donné ses consignes, à rappeler leurs engagements aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. À présent, Josué va envoyer deux espions explorer le pays. Alors ils vont se rendre dans une ville appelée Jéricho et rencontrer une femme nommée Rahab. On va lire aujourd'hui Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun fit partir secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays ». Le roi de Jéricho envoya dire à Rab :« Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où on en allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter des espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Ra monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. « En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison de ton père. » Ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'entre eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quitte du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Passage assez complet, hein, assez riche, hein, qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Josué, déjà, envoie deux espions explorer Canaan et Jéricho. Alors, c'est une pratique courante à cette époque. Hein. Rappelez-vous, Moïse avait envoyé 12 espions pour explorer Canaan. Josué en faisait partie. Et Joseph aussi, rappelez-vous, il avait dit à ses frères, lors de leur premier voyage en Égypte, qu'ils étaient venus pour espionner le pays. On l'avait vu précédemment dans un épisode de podcast « Étudier la Bible » lorsqu'on était dans la Genèse, et je vous remets le lien en bas de cet épisode. Alors à présent, Josué les envoie explorer particulièrement une ville nommée Jéricho. Alors Jéricho, c'était une ville fortifiée. Hein. Des fouilles archéologiques ont montré qu'elle était entourée hein, de, de murs. Il y a encore des traces, hein, des murs qui faisaient plus de 10 mètres de hauteur et de 4 mètres d'épaisseur. Alors c'était une véritable forteresse, hein. surtout pour l'époque. Hein. On est en moins 1450, moins 1500 avant Jésus-Christ environ. Vous hein. imaginez bien qu'à cette époque, c'était vraiment une place forte, hein. quasiment imprenable avec les, les instruments et les armes de l'époque. Hein. Alors Rahab, on va voir Rahab, Rahab c'est une femme de foi, hein. regardez versets 2 et 3, les deux hommes donc arrivent chez une prostituée qui est nommée Rahab, donc qui va les héberger pour la nuit. Mais la présence de ces deux hommes n'est pas passée inaperçue, évidemment, donc le roi de Jéricho est alors averti, il envoie des hommes lui dire de les faire sortir de sa maison, car ce sont des espions. C'est quoi la réaction de Rahab ben, Elle va cacher les deux israélites, et est-ce qu'elle dit la vérité aux envoyés du roi euh, non, aimant, hein, aimant. Hein. Bon, n'oublions pas que Rahab était une païenne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs d'elle de son niveau social bah, À l'époque, selon la Bible, il y avait deux types de personnes. Il y avait le peuple de Dieu, Israël d'un côté, et les païens de l'autre. Rahab, elle appartenait aux païens, et elle appartenait même à la classe la plus insignifiante d'entre eux, parce qu'elle était prostituée. Alors, sur l'échelle sociale, Rahab, elle se trouvait tout en bas, hein, les amis. Alors, on va regarder, on va s'arrêter sur le, les quatre étapes du parcours spirituel de Rab, ce parcours qui va la conduire à révéler sa foi. Qu'est-ce qu'on peut voir Premièrement, regardez versets 10 à 12, on voit qu'elle a appris. Voilà. Elle a donc entendu ce que Dieu avait fait, ses prodiges. Voilà. Premièrement, première étape de son parcours, elle a appris, elle a entendu quelque chose par rapport à ce que Dieu avait fait. Deuxième étape à présent, versets 9 et 11, après avoir appris et entendu, elle a craint, voilà, elle a craint le Seigneur. Il y avait deux types d'attitudes possibles dans cette histoire, les amis. Il y avait la crainte des hommes, hein, des juifs en l'occurrence, du peuple juif. Alors ça, c'est l'attitude du roi qui a envoyé faire chasser les deux espions. C'est aussi l'attitude du reste du peuple. Regardez verset 9. « Tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Pas devant Dieu, devant vous. Donc ça, c'est la première attitude possible dans notre histoire. La deuxième attitude, c'était la crainte de Dieu. Et ça, c'est rabe qui l'exprime. Hein. Raab, elle, elle craint Dieu, hein. À quoi conduit la crainte de Dieu, les amis La crainte de l'éternel Regardez Psaume 110, verset 10. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et c'est ce qu'a fait Rahab. Ce n'est pas ce qu'ont fait le roi et le peuple. Et ils ont péri. Donc, tout d'abord, elle, elle a appris, elle a entendu quelque chose par rapport à Dieu. Deuxièmement, elle a craint. Mais pas les hommes, elle a craint Dieu. Et troisièmement, elle a cru, versets 9 et 11 toujours. Elle confesse clairement Dieu comme le seul Dieu sur la terre et dans le ciel. Voilà. Et elle fait appel donc à sa miséricorde, versets 11 et 13. C'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà. Quatrième étape de son parcours, maintenant regardez c'est magnifique, elle place sa confiance en lui, hein, (au verset 12. Voilà. Quelle foi magnifique que celle de Rab, vraiment Quatre étapes de son parcours spirituel, elle va venir au Seigneur. Et d'ailleurs, elle est nommée parmi la liste des témoins de la foi dans le grand chapitre de d'Hébreu 11 qui nous montre tous les personnages de l'Ancien Testament les plus remarquables pour leur foi. Et elle en fait partie, Hébreu 11, verset 31. On peut lire « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Alors, quelle est la conséquence, la réponse de Dieu hein, à l'attitude de Rahab eh bien, elle va échapper au jugement, à une mort certaine, elle va gagner la vie, elle va être sauvée. Alors, c'est une image magnifique, les amis, du salut offert en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, regardez, il faut d'abord entendre la parole de Dieu, comme Rab. Ensuite, il faut craindre son jugement. Puis, il faut croire que l'on peut éviter la mort hein, par le sang de Jésus, dans notre cas. Ensuite, il faut placer sa confiance en lui, et alors nous serons sauvés. Voilà, c'est le même parcours que Rahab. D'abord entendre la parole de Dieu, ensuite craindre le Seigneur, son jugement, ensuite croire qu'on peut être sauvé, ensuite placer sa confiance en Dieu. Et alors effectivement, le Seigneur nous donne la vie. Magnifique, non C'est vraiment l'image du salut offert en Jésus-Christ. Et en plus, Rahab, regardez, est-ce qu'elle demande à être sauvée elle seule Non, elle demande aussi la vie sauve pour sa famille. En plus d'être un magnifique exemple de foi, c'est aussi un magnifique exemple de générosité, de bonté pour les autres. Il y a un magnifique verset pour illustrer cela, comment elle a protégé sa famille. C'est acte 16, verset 30 à 32. Dans cette histoire, Paul et Silas se retrouvent en prison. Puis il y a un tremblement de terre et du coup, les portes de la prison s'ouvrent. Ils vont pouvoir s'échapper. Bien sûr, Dieu est intervenu. Et puis donc, il y a le gardien de la prison qui les voit. Là, et il est terrorisé parce que si des prisonniers prennent la fuite, il doit être mis à mort. Hein. C'est le règlement, hein, c'est la loi. Hein. Donc cet homme envoie les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille ». Et il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Voilà, une magnifique histoire là encore, je vous invite à relire le chapitre 16 du livre des Actes dans la Bible. On va s'arrêter à présent sur un autre aspect, on vient de voir les quatre étapes du parcours spirituel de Rab, hein, qui l'ont conduit à révéler sa foi et donc c'était une l'image du salut en Jésus-Christ, on va regarder à présent les trois recommandations qui ont été données par les Israélites arabes. Et là, on est dans les versets 17 à 21. Les deux espions vont lui donner donc trois consignes à suivre pour être épargnés, elle et sa famille. Regardez lesquelles. Premièrement, elle doit attacher un fil cramoisi à sa fenêtre, verset 18. Alors, cramoisi, selon les traductions, c'est rouge en fait, c'est le sens de rouge. Hein. Est-ce que vous voyez un autre passage avec un fil cramoisi dans la Bible on l'avait vu dans la Genèse aussi, rappelez-vous. C'est en Genèse 38, verset 27 à 30. Tamar est sur le point d'accoucher et on lit que quand elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Peretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérac. Voilà, une autre histoire avec un fil cramoisi. Alors dans l'épisode de Rabe, on voit souvent dans, le, dans la couleur rouge de ce fil hein, pendu à sa fenêtre, hein, l'image du sang de Christ hein, versé sur la croix, ce sang qui sauve. C'était aussi l'image donnée à Israël à la Pâque, juste avant de sortir d'Égypte. Voilà le sang qui était versé sur les portes, et lorsque l'ange qui allait, allait donner la mort à tous les premiers-nés verrait ce sang sur la porte des maisons des Israélites, il passerait par-dessus les portes pour ne pas euh, mettre à mort ses enfants. Donc on voit dans la couleur rouge ce fil, euh, là encore, le salut en Christ. Donc première consigne pour Arabe, donnée par les deux, les deux espions, c'est premièrement elle doit attacher un fil cramoisi à sa fenêtre. Deuxièmement, elle doit se confiner, eh oui, elle aussi elle se confine hein, comme nous, elle doit se confiner avec sa famille et ne pas sortir pendant que tout le peuple sera frappé de mort. Versets 18 et 19. Est-ce que là encore ça vous rappelle un autre passage dans la Bible bah, Je viens de le dire, hein. la dernière plaie d'Égypte est l'institution de la Pâque. Les familles étaient protégées à l'intérieur des maisons. Le sang rouge, hein, comme le fil cramoisi de Rab était sur les portes des maisons. On trouve cet épisode dans Exode 12, verset 7 et verset 23. C'était une préfiguration du salut en Jésus-Christ. Donc premièrement, le fil cramoisi. Deuxièmement, elle doit se confiner, se mettre à l'abri, pendant qu'il y a un jugement de mort, là, ici. Hein. Et troisièmement, elle ne doit pas renier sa promesse, verset 20. Bah, ce sera un signe de confiance, hein, un signe de confiance à la fois et un signe d'engagement. Hein, par rapport à l'acte qu'elle commet. Hein. Regardez ce que dit Luc 9, 62. Et Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Hein. Donc là, elle lui disent clairement, si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quitte du serment que tu nous as fait faire. Donc, ne pas revenir en arrière, tu t'es engagé, il faut aller droit devant maintenant. Alors, Rab, c'est vraiment l'exemple de la foi et des œuvres qui l'accompagnent. Regardez les versets qui suivent. Verset 21. Est-ce qu'elle va tarder à accomplir ce qu'on lui a dit non, elle aurait pu attendre, hein. ces hommes n'allaient pas revenir tout de suite, euh, ils allaient partir en plus pendant trois jours dans la montagne, elle avait le temps. Hein. Mais avec le Seigneur, on ne doit pas remettre au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. Si on doit accomplir sa volonté, qu'on le fasse sans attendre. Si on doit rompre avec un péché, pareil les amis, on doit le faire sans attendre, tout de suite. Si on doit se réconcilier avec un frère, une sœur, un conjoint, un ami, la famille... Un membre de notre famille, faisons-le là encore sans attendre, n'attendons pas. ram n'a pas attendu, elle a fait tout de suite ce qu'on lui a demandé de faire. Elle avait pourtant le temps, elle l'a fait immédiatement. Pareil, nous aussi, des amis, avec le Seigneur, quand on doit faire quelque chose, ne reportons pas ce qu'on doit faire. Ces œuvres de ram elles témoignent de sa foi. Regardez, elle obéit, elle agit et elle n'oublie pas les autres. Voilà. Jacques va la prendre aussi, pour exemple, pour expliquer que la foi sans les œuvres est une foi morte, regardez. Vous pourrez lire Jacques 2, versets 14 à 26. Alors Rahm, les amis, pour conclure avec elle, bah, c'est une femme à notre image. Hein. Elle faisait partie des païens, elle faisait pas partie du peuple de Dieu. Elle faisait même partie de la classe de personnes la plus méprisable de son peuple. C'est une prostituée, hein, rappelons-nous. Et pourtant, Dieu a eu pitié d'elle, comme il a eu pitié de nous en Jésus-Christ. Et il l'a aimé comme il nous a aimés, au point de nous faire entrer nous aussi dans le peuple de Dieu. Regardez Ephésiens chapitre 2 versets 11 à 13. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ. « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Voilà les amis, par son attitude, par sa crainte de Dieu, par ses œuvres, Rab a témoigné de sa foi dans le seul Dieu vivant. Et le Seigneur lui a donné une magnifique récompense, une place d'honneur incroyable. Est-ce que vous savez qui sera le fils de Rahab ben, Elle sera la mère de Boaz, Marie de Ruth, la Moabite, une autre païenne remarquable pour sa foi en Dieu. Vous pouvez relire le livre de Ruth dans la Bible. On comprend donc pourquoi Boaz a un regard peut-être aussi doux avec elle lorsqu'il regarde Ruth. Ben oui, parce que sa mère était de la même condition, une païenne, humble, de faibles conditions. Il va peut-être avoir un regard tendre avec elle parce qu'il pensera à sa maman, certainement. Rahab, voilà, va devenir l'aïeul du grand roi David. Quelle gloire, les amis Mais surtout, 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 elle fait partie de celles qui, dans la chair, vont former la lignée du Messie. Vous regarderez Matthieu, chapitre 1er, dans la généalogie du Seigneur, il y a Raab qui est là. Quelle plus belle image de la grâce de Dieu que celle de cette femme. Raab, une païenne, une prostituée, une sous-femme, on pourrait dire, sur laquelle Dieu va poser ses regards et l'accueillir dans son peuple. Comme il l'a fait pour nous, à travers Jésus-Christ. Qu'il en soit éternellement béni, les amis. Amen. Alors dans le prochain épisode, la semaine prochaine, on va voir le peuple d'Israël qui va franchir miraculeusement le Jourdain à pied sec pour commencer sa conquête du Pays Promis, et ça commencera bien sûr par la ville de Jéricho. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à relire votre Bible, en attendant, durant toute la semaine, vous pouvez déjà avancer par la lecture du chapitre 3 de Josué, n'hésitez pas également à partager ce podcast autour de vous, à vos frères et sœurs en Christ, ou à votre famille, à vos amis, à vos connaissances, votre entourage qui ne serait pas sauvé. ce sera Peut-être pour eux, une occasion de découvrir ce livre qui parfois fait peur aux païens, hein, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas le Seigneur, sa parole, la Bible peut nous impressionner, les amis. Hein. Donc, ces podcasts, celui-ci et d'autres, hein, peuvent être des moyens peut-être pour vous de donner à d'autres une occasion d'entendre la parole de Dieu et peut-être leur donner, nous, je l'espère, on l'espère tous, hein, l'envie de lire sa parole et de venir au Seigneur. Merci les amis, je vous dis à la semaine prochaine, donc pour un nouvel épisode. À bientôt!